0: E.M. ドット E.M. はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストです。ハッシュタグは E.M.F.M. です。イドンです。お相手は
1: ひろきです。どうも
0: よろしくお願いします。お願いします。前回がえっと8月の26日に、えー、公開をしたので収録したので、うんえー、まあだいたい1ヶ月ちょっとこれですかね。
1: そうですねなんかこの1ヶ月結構世の中激変、うん、世の中激変な、ね
0: 、本当に本当にすごい激変しましたよね
1: なん何しろね総理大臣変わったし
0: そうですね変わりましたね、うん、僕らの収録の2日後に安倍さんが辞任をするという表明をしてその後2週間後先ぐらいにねあの菅さんになりみたいな
1: うんうんそれで,でなんか一気にねその新しい閣僚もなんかすぐあのなんだろう、えー、と選挙になるのかなと思ってたんですけどねなんか意外とこう、はいはい、動き始めてますよね
0: そうですねなんかうんぬる,っとぬるっと始まりましたね
1: ユノンさんのこの1か月はどうでしたか
0: この1ヶ月ですか、そうですね、なんか、なんだったかな、なんか、記憶にないぐらい、ちょっと忙しかったんですけど、なんか、あの、<笑>例えば1、1回、なんかあの、あの、マネジメントの 3.0 ジャパンカンファレンスっていうのに、登壇しまして、うんうん、そこで、まあ、今の会社の、あの、営チームの話をちょっとしてきたんですけど、それが、まあ、一つ印象的なイベントですね。
1: 僕ちゃんと見てないんでどんなお話したのか教えてもらってもいいです
0: か、うん、ああそうですねあの,あの僕のいるその経営チームがあの今年の6月から正式に発足したんですけどもその発足の経緯とか,あのなんかどういう打ち出し方をしたのかそれは何,何でそういう打ち出し方をしたのかとかあとはそのあ経営今までそのなんかチームで経営するっていうところをやっていなかったのでそのチームで経営するっていうのが1個増えたことによってあのどうやってこの予算を承認するのがあの適切なのかっていうのをなんか今常に考えてる状態でそれをどういうふうに今工夫をしてやってるのかとか、まあ、まだどういうことができていないのかみたいなとか、まあ、そういったことをなんか生々しい話をしてきたっていうところですかね。
1: 資料って何か公開してるんでした
0: っけああ、資料公開しますよ。はい。あじ
1: ゃあ見、見とこう、後で。はい。面白そう
0: 。そうですね、あの、なんだな、んか実際になんかどういうフォーマットでこの予算承認をしてるかとかっていう、なんかフォーマットも公開してるので、なんかもしかしたらどこかの会社さんでも参考になるかもしれないなと思ってますね
1: 。聞いてる方もなんか予算どうやって承認臨機立てようとかプロセス考えてる人もいるだろうから。<笑>さてさて、そんな感じでその首相が交代して、なんか急にデジタル地を作るとか、そうですね。話が出てきたんですけど、ね、この辺りのニュース、どう見てます
0: そうですね、なんか、やっぱりなんかこのリモートで全部やるようになってから、まあ、本当に半個。全然使わないな、みたいなのを思って、なんかむしろ犯行、だから実際に、なんだろ、犯行を押さなきゃいけないってなるのはすごいだるいな、みたいな。なんか、その犯行のためになんか出社しなきゃいけないみたいなのが一瞬あったんですけど、なんか僕は断固拒否して<笑>。
1: <笑><なんか笑>あ、拒否できるもんだったんで
0: すか、ね、あそうそう。で、いや、なんで犯行をさなきゃいけないですかってう、なんかその社内の資料なのになんで犯行をさなきゃいけないですかみたいなことを言って、言ったらなうんうん、うん、なんか、見直されて、あ確かに犯行いらないですみたいになっていや、いらないんかーいみたいな。なんとなく、感性的に犯行をすることになってるけど、実はそんないらないよねみたいなので、思い返してみるとそういうものって多いんじゃないかなみたいなのありますよね、別に犯行に限らず、う
1: ん。そうですねなんかまああのー法律の話で決まってるからっていうニュアンスって少しだけあるんですけど少ししかないっちゃ少ししかないんですよね、犯、う、行、ん、ってその。間違いなくその人が押した承認したっていう蓋然性が高かろうという話をあの保証するものであるから別にそれが、まあ、サインであっても当然、有効だ日本の法律は有効だし。えー、電子的な手段であっても有効だしっていうのはまあ元からあってじゃあこれがその民,民事の間で争われた時とか刑事で争われた時にどうなるのっていう時にまあ犯行は慣例的によく使われてるから確かにその人が押したんだろうな特に実印とかの場合はそうだよねっていう話になるんだけど社内でこの人が回覧しましたよっていうこと。でまあ、何,が使何に使えるのとかなんか法律に基づいてるのって言われたら結構曖昧なことは多いですね。うん、うすねいざなくしてみるとその問題もなくて電子決済システムとかの方がまだ本当っぽいというか確からしいというか下手、ね、したら秘書の人にハンコ預けちゃってそのままさせてるみたいなこともあるかもしれないし、
0: ね、いや全然ありますよね、それは。うんそうなんかたまにこう書類とかなんかあの別に社内の書類だけじゃないですけどなんか外の書類とかでもなんかこの印鑑欄があって、うん、あなんか今、印鑑持ってないですって言ってサインで大丈夫ですよって言ってじゃあなこの印鑑の欄って何なんだろうみたいな<笑>、うんうん、なんかわざわざ一つ道具を持たせるなんかことを意味してるのは何なんだろうなみたいななんか署名とかでも全然いいだろうなみたいな
1: 、うんうんうん、そうなんですよね。なんかそのじゃあ問版でもいいですけどとかもね、うん、そのあるからねじゃあシャチハタだったらもうほとんどまあ湯の前さんはそんなにいないかもしれないしそうなんです、ね、鈴木さんのハンコだったらね、うん、鈴木さんはもういくらでもいるだろうみたいな感じになっちゃうんで,す、ねうですね、同じハンコがあるんでそうな
0: んですよねそうなんですよだからなんかハンコ必須の書類とか結構大変で。100件ショップに絶対売ってないんで、うん、まあなんか確かにそういう意味ではなんか正しく機能してるんですけど
1: <笑><笑>だからなんかそのこういう電子的なシステムを作ってる側から見てるとその世のなんだろうその前の基本的な世の中の仕組みってすごく曖昧な方法でなんとなくそうなってますっていうものって多いなっていうのすごい感じていてその。例えば、えー、犯行によって本人確認をしてますとか、署名によって本人確認をしてますって、え、そんな不確かなことで本人確認なんかしていいのって思っちゃうじゃないですか。そうです、ね、じゃ例えばスマホ1台持ってて、まあ確かにスマホ持ってたらあってあるけど、その持ってるだけじゃだめで、ちゃんと、あのえー、じゃあ顔認証で開かなきゃとか、パスワード認証で開かなきゃとか。えー、電子署名の,その、えー、秘密鍵持ってるとかなんかそういうのが入ってくるじゃないですか何重にもここまでやってようやくあの電子的な方法だと政府なのには世の中は半歩でも OK とかなんかすごいなって思いますよね、うん
0: 、そうですねなんかよくあの身分証明書出してくださいって言われて、うんまあ、僕勉強書持ってんで免許書出すんですけどなんかその免許証にある顔と僕の顔を見比べられたこと一度もないなと思うんですよね
1: 。<笑>僕結構ありますよありりまますすよ、うん、なんか指さし確認してるの何でだろうななんかね多分その公のやつだと指差し確認するって決まってて、
0: はいはいはい、そこが
1: あるだと思うんですよね。なるほどうん、だから確認はされてるんだけどまあでも普段その出す時にそんなに見られないですよね確かに性別違ったらあれだけど
0: なんかでもうかんないすねなんかねあの,あのこの間高木宏光さんも「ちょ講座をなんか解説してみた」って言って、うんうん、マスクしたままあのあの免許証を持って身分証明書を出したけどマスク取ってくださいって言われなかったってなんかツイッターで書いてましたね
1: 、うん、<笑><笑>まあまあね、うん、言われたら言われたで、ね、怒る人もいるだろうから、ね、まあ
0: 確かにそうですよね、うんうん
1: うん、だからこんなにその世の中って自分が自分であることを証明するのって難しいんだなっていうこ
0: とですよね僕もなんか最初に運転免許証取った時にやっと自分を証明するものができたっていう,うに思いましたもんね
1: 僕は高校生の時にあに、のー、近所にタヤができたんですね。うん、で、まあ、DVD とか借り、DVD 当時だと VHS だったんですけど、VHS 借りたいじゃないですか、で、借りたいんだけど、えー、自分のカードを作るのに身分証明書を提出しなきゃいけません。で、えー、健康保険証だけは、あの、子供でも,も、まあ持ってるから、えー、そういった健康保険のやつで、あの、やろうとしたら、顔写真がないから、ダメとか、だったかな学生証だったかな健康保険証だったかなまあなんか、それで見せたら、えー、ダメですっていうことになって、顔写真がついてないっていう理由で。で、えー、じゃあ何だったらいいんだろうっていうのがあって、その、えー、免許証で免許証じゃなきゃだめでもじゅまあ、18歳未満だから免許証を取れたとしても原付取んなきゃいけない感じになっちゃうしどうしても作れなくていやじゃあどうやったら証明できるんだって言って住民基本台帳の送られてきたハガキとかま持ってたんですか<笑>これでだめならこそのなんだろう国よりその。<笑>厳密な仕組みで管理しようとしてるじゃないかお前らはっていう話をしてそのおかしいだろうっていう話をさんざん言ってちゃんと本部に確認してって言ってで最終的にあのそれでえ本人確認の,そのなんだっけなえと複数個、公共料金とかの請求でも公共料金の請求って来ないからその自分には高校生だしだから、その、台帳のやつと、なんとかで、承認してもらって、カード作れて。それで、まあ、その、なんだろう、三日で、ええ、百円みたいな、レンタルをしまくることができて、映画見れて楽しい、あったんですけど、うん。うん、で、こんなに本人だっていうことを証明するだけで、この難しいんだろう。しかも、あの。なんだろう。えー、じゃ、住民票とか、免許証とかが、その住民票って。写すときに、まあ、虚偽を言っちゃいけないんだけどほ本人がそこに居住してるかって確認されずに承認できされるじゃないですか、うんうん、だからその住民票って写し放題って写し放題で,でそのじゃあ転出した後に転入しなかったらどうなるとか,だからそういうこともあるじゃないですか
0: 。そうですね
1: なんか結構むちゃくちゃの仕組みだなって、今考えると思うけど
0: 。そうですよね
1: 。うん。だから、まあ結構そのあたりでね、その、あとは小切手とかですかね、うん。小切手とかクレジットカード、あの、映画とかでこう、小切手の仕組みが出てきて、お金書、はいて、はい、なんかサイン書、ね、いて、いくらって書いたら引き落とせるって、はいはい、な,んなんだその仕組みって<笑><笑>思いませんでした
0: そうですね。なんか、普通、うん、なんか僕の周りでは、あのなんか当座預金をしてる人っていないから、うんそんなうん、そんな面倒なことをやってる人見たことないなみたいな
1: 。うんうんね、そう、ね、それで
0: 、そうなんか言えない仕事と,とかでも出てきましたよね。なんか麦、うんうん、っ手とかいやなだなとそうなんですよね。なんかそう引っ越した時になんか自分の住所自分がここの住所に住んでいるってことを証明するのってなどこまで深掘ってもなんか結局誰もなでわからないなみたいなありますよね。う
1: ん。そうですよね、うん、しかも、どこかに住んでなきゃいけないっていうのは、ねうん、住所をかけなきゃいけないっていうのは多分、アクセスする手段というか連絡する手段があった方がいいっていうことから来てると思うんですよね。うんうんうん、住所がさまざまな礎になってるって身柄を拘束しようと思ったらその場所に行けばいいみたいな。でもそれって、ね何の保証にもならないから、住所をいちいち書類に書かなきゃいけないのも、なんかよくわかんないなと思ってて、例えばなんかもっと一番変なのって、賃貸してるところから賃貸してるところにあの引っ越すための契約書くときに、新しい住所で契約書る書くじゃないですか、契約書そのなんだろうそりゃそうだろうと思うわけ、その住所新しい住所に引っ越しちゃってるんだから、うん、新しい住所で書いたときに、それ何の意味があるんだろうと思うわけですよ。あだって<笑>おかしな話だなという、うん、うん、そうですよね<笑>、うん
0: ななんんかかそううやっぱなんかこう考えていくと、どこまで行ってもなんか自分を自分であると証明することとか自分はここに住んでるっていることを証明することってなんか分からないなみたいな感じですよね。う
1: ん、なんかその住んでること証明する必要はない気がしますしね
0: 。ああ、なるほど
1: 。なんかほ本人であるっていうのはそのなんだろう。えー、とど本人であることだけが特定できればいいわけですもんね、基本的には。うん、そうですね。確かにで、何かあった時に連絡したり差し押さえたりするものがあって、でもほとんどのその持ち家に住んでない人って、人が、で、そういう状態で、じゃあ、その住所ってどんだけ、例えば Airbnb で暮らしてる人っているかもしれないし、マンスリーマンションとか最近だとそのルームシェアじゃないや、そのえー、シェアハウスとかどこにシェアハウスのどこに住んでもいいよみたいなやつあって少、はいね、ないミニマリストでなんかあの1週間後は別のとこに住んでみたいな人もいるじゃないですか、はいはいはい、ホテル暮らしとかそうですねこういう人たちにもやっぱりその何らかの連絡先を持たなきゃいけないっていうか住所を持たなきゃいけないっていうのがなんかなんか住みづらい世の中だなと思いますけどね。<笑>うん
0: うん。そうっすね。なんかそういう意味では最近はなんか携帯の番号がある意味その人を。あの。アイデンティファイするための一つのツールみたいになってますよね。その S. M. S. とかで承認するとか
1: 。うんうん、確かに。うんうん。うん、そうですね。S. M. S. は。携帯の電話番号は発行するのになんか。いくらかお金がかかるんで大量に作ってみたいなこともしにくいですからね。うーんメールアドレスよりはそれがしやすいっていうのはありますよね。そうで
0: すね。っていうこうなんかあのこういう話をしてたいやさっきというかこういうなんかデ,ジデジタルの話を考えたときに、まあ、昨日のなんか、東京証券取引所の停止っていうのは、なんかすごい大きなケースですよね、うん
1: 。
0: ね、びっくりしました。ね、僕もなんか、あの、その時ニュース見てなくて、会社の人になんか今止まっててみたいなこと聞いて、え、マジでみたいな。<笑>うんうん
1: 。止まるって、ね、これライブドアショック以来の。あれですね、ライブドアの売り注文が殺到したタイミングで2005年とか6年とか、はいはい、そのぐらいの時に落ちてるんですよね、1回。はいはいはい、で、あのー、そのあ、えー、そにどんどんこう高速取引に対応できるようにっていうところで2回くらいそこからバージョンアップしてみたいですね。おそそうななんです、ね、やつなんですね、うん、でなんで2019年ぐらいにロー,ンチさローンチされたというかリプレイされたのが今最新のやつみたいですね
0: 。ああそうなんですね。うん
1: 、へえ。なんかこれも結構あのいろいろ面白そうな話というかあの、ができそうだなと思ったのは、一つはその会見に出てきたあの社長と CIO の人の非常整然とした、はい、あの受け答え、うんえー、インシェントレスポンスというか、はい、あの危機管理広報というかのコミュニケーションが非常に良かったので、エンジニアに効果を与えたみたいなことで、えーねあのーまあ、正しいアプローチだったねって感じだったんだけど、なんかそれにか伴ってえー、記者の人の質問がそんなに的を射たものじゃなかったからということであの記者の人にももうちょっと勉強しろみたいな動きになったりとか、はいろいろむしろ、えー、矛先違反の矛先が東証、えー、に向かっている感じじゃなく別のところに行っているというのはなんか不思議な現象が起きているなと思いましたね
0: 。そうううでですね
1: 障害児の、ね、あ対応だだけでこんんななに違うんだなっていう
0: いや、ほんとそうですよね。なんかこれまでのそういうこうなんか、なんだかデジタル系のこの不祥事というかなんだろうな。不祥事って言うと今回のは違いますけど、うん、なんだろうな。うん、そのなんかトラブルが起こった時にインシデントが起こった時になんかあの話してる人も何が起こったのかよく分かってないけど、なんかあの役職が高いので高い役職の。うん職についているのでなんか前に出て話さざるを得ないみたいな状態になっていたんですけど今回の方々はね、なんか完璧にすべてを理解してしかもその記者の質問に対してもなんか可能な限りわかりやすく説明しようとしている姿とか素晴らしかった
1: ですね。うんそのやっぱりそういう自負心というかがあったりあの優秀な方がやってるってことなんですかねなんか多分そ,のそれまで連続的に裕章もそうだしドッコモー座の時もそうだったしセブンペイの時もそうだったしなんかこういった形で会見になる時になんかそういうちょっとうまくいってないというかあれみたいな感じをみんな感じてたから、ね、今回もそういうことが飛び出すんだろうなぁと思って言ってたら、<笑>えなんかやるやんみたいな感じだったそうですね,とね。そう
0: ですね。そうなんですよね。あとなんかあのねベンダーが悪いんじゃなくて、その
1: 、ねうんうん、そ
0: 発注責任の自分たちに責任があるっていうところをなんかパシッと言ったのがなんかあれはすごいですよね。う
1: んうん、そうですね。正しい対応だしそれがあのまた信頼につながりますからね
0: そうですねこんな、うん、ち,ょちょっと前にもなんかその,え、ね、あのあこ今回なんかそのたまたまこのこの東証の停止の直前にあいろんなあのクラウドサービスがなんか停止してましたけど
1: <笑>いやーすごい順番にね<笑>順番にあのグー、え、なんだ、最初が、え、え、あも、最初はグーグル、グーグルアジュール。Google
0: 、あ,あ、そうですね。グーグルアマゾンってアジュールですか。ちょっとそんな感じですよね
1: 。あ、グーグルアマゾンアジュールか、ね。びっくりするぐらい順番にちょっとずつ<笑>落ちていくってい。そう,そうそうそうですね。その。で、当初が落ちたんで、これはあれなんでしょうね。なんかそのいわく石原さとみショックみたいな話を。してる人がいて。<笑>いや、あの。そうそううん、ついにシステムまで落としてしまった,たそう、ね、大体のクラ,ウドクラウドも落としてしま
0: った。そうですねなんかあの去,年去年でしたっけなんかあの去年もなんかその AWS がなんか落,ちた落ちてなんかいろいろトラブルがあったりとか,なんかその IBM のへーへんあデータセンターが落ちてとかっていうのあったと思うんですけどその時にも AWS が落ちたことによりとかその IBM のデータセンターが押したことによってってみたいなのがこうあってなんかそれってなんか違うなっての思ってたんですけど今回のはなんかそうじゃないっていうのをこうはっきり言ってたのはなんか本当に素晴らしいなと思いましたねうんうん
1: うんそうですねうんなんかこのシステムちょっとあれなんですよねこのアローヘッドというやつはその取引を 0.2 ミリ秒以内に返さなきゃいけなくて0 5ミリ秒以内に情報反映させなきゃいけなくて、まあ、1日の全てのトランザクションをさばかなきゃいけないシステムなんですよね
0: 。やばいっすよね。すごいっすよね
1: 。楽しそう。
0: <笑>もうスイッチの中に FPGA を組み込んで、ねえー、そこで取引をするとかそういうレベルのことやったりしますしね
1: 。なんかあれなんですよね。FPGA でテストあの一番高速取引のテストをし,してるみたいですね。ああ。その外側から FGA で書かれた回路で取引のあというか、その、なんだろう、えー、サーバーがまあ何台かあってっていう、何百台かあってっていう、その、えー、構成なんだけど、まあ、ほぼインメモリで、インメモリ DB に、まあ、書き込んで、それを後ろ側で、えー、トランザクションに反映させて、約状させてとか、えー、結果を情報として反映させて、で一方あの、継続的に書き出してみたいな話っぽいですね。で、この今回、インメモリ DB の方の、えー、っとフェルオーバーがあの、えー、っと失敗したというか、あのよくある半,半死に状態。その生きてる生きてないのに死んでないことになってるっていう状態になってあのそれをそうするとフェイローバーうまくいかなくて、えー、結果的にあの前提詞にせざるを得ない状況になったっていうことみたいですねでそのインメモリで取引があったからその時間前にこう待機してた取引があのリストとしてあってそまあそれもあの途中からじゃあえー、とあの1日の途中から開始しましたあるいはでも抜け落ちちゃったものがありましたみたいな風にして市場が混乱するよりも、あのー、一度、今日はは丸っとダメにして次の日またやってくださいねっていう風にすれば、あのー、1日休みが増えたぐらいの感じになるからフェアでしょっていうフェアネスの観点から丸1日多分止めるっていうことをしたみたいです
0: ね。そうっすねこの顧客の,のこととかそのほかの,の証券会社とかのこともオペレーションも考えてな何がベストなのかっていうのを考えたてや,やる運用とかってなんかすごいなんかなんだな,なんか僕がなんか普段の仕事でやってるそのゲームの運用とかと、なんか結構近しいものがあるなって、なんかもちろんそのサービスとかもの。ミッションクリティカルの度合いとかも、なんか全然違うので。あそこと、なんか比較するのも、なんかおこがましい感じがします、するんですけど。なんかで、ちょっとこう、聞いて、そういう、こう、な、何が、そのベストなのかっていうのを考え抜いて。あの。その、お客さんと、こう、コミュニケーションを取るとか。あの。なんだろその、何が一番。あの、お互いにとって、その。なんかこう落としどころになるのかっていうのを探っていくっていうところってあすごいなんかあのシステム運用してインシデントに対応するときのなんかそういう共感を覚えたなみたいなのを僕は思いましたね
1: そうですよねそのなんだろう特にそのゲームもその,そのなんだろうなそうそうそうなんです
0: よね
1: そのアンフェアな形で部分,じ部分的に、例えば iPhone ユーザーだけがずっとそのゲームをプレイできているって状況にしばらくなりますっていうのが分かったときにそのキャイベント止めた方がいいとか止めない方がいいみたいな話って、あのー、なんか普通にその機能を提供してるシステムだったら、あのー、使えない人を少しでも減らした方がいいから。iOS 向けが動いてるんだったら、iOS 動かしときなよってなるんですけど、ね、そのゲームとかだと、その機械を奪われちゃったことによって、フェアじゃなくなっちゃうとか、ゲーム性が壊れちゃうかもしれないので、アンドロイドも止めますか、やらなきゃいけないわけですよ
0: ね。そうなんですよね例えばなんかその確かにそ、そこでイベントが実行されて、イベントが何か開始されてて、で iOS のところだけ、問題が発生したときに、の iOS のところだけ止めるのか、アンドロイドの人たちは遊ばせて、遊んでもらって、で後で iOS の人たちに補填をするのかっていうのは、なんかどういう運用をするのかっていうのは、また一つ、意思決定がある入るんですよねでまあもちろん、場合によっては、アンドロイドのお客さんだけ遊んでもらって、で後で iOS の方々にその補填をするっていうことも全然あるんですけど。うん、なんかね、必ずしもそのどっちも止めるっていうことが生徒も限らないっていうのもあって、本当にその一つ一つ,つのなんか現象、うんうんうん、起こってる現象とか、あのその深刻度合いとかによって、何がベストなのかっていうのを探っていって、やるっていうのは、なんかあるんだろうなって思いますね
1: それをまあ瞬間で判断しなきゃいけないとかもありますからね
0: そうですね、そうなんですよね。うんでもまあなんかインシデントが起こったときはやっぱりまずなんか止めるっていうのはあのせいだと思うので、うん、ま,ずまず止めるってそのなんかまず被害を最小限にするっいうところからだと思うのでう
1: ん、うんう
0: ん、なんかその判断ができるかどうかっていうのもまたありますよね、そのチームの連動とかにもよりますよね
1: 。うんうん、確かにまあ、それで言うと次,次のとこテーマで書いてるドコモ講座の話とかもしばらく止めないもんだなっていうそ
0: うですねんか去年のセブンアプリもなんかそうだったしセブンイレブンのアプリもそうだったし、うんうん、いやなんか止めるのって本当に難しいんだろうなっていうの
1: は<笑>思いますね。うん、うんこれも前回からのアップデートで起きてる事件ですもんね。で、さらにそのドコモ、ね、子会社買収、ね、ドコモが、NTT がドコモ買収もですねまあ、だってそれはあれですよね、デジタル庁じゃないや、その菅総理があの携帯電話料金下げようぜって言ったのもさることながら、あの、NTT もいつか買いたいなと思ってたら株価下がってるしみ,みたいなチャンスっていうことなんですかね
0: ああそうですね今だったらみたいなとこでしょ、ね、うね、ん
1: 、
0: でもそれでもなんか相当な何兆円でしたっけなんか
1: 、うん、?4 兆円か,兆円かすごいな、うんうん、でもあれですからね、えー、まずその NTT はあのー、平成元年の時価総額世界一
0: 。そうでしたね、そうでしたね
1: 。今回、行いましょね、うんうん。で、そのドコモは、えー、っと2000年かな ?2000 何年かなのドットコンバブルの時に、時価総額40何兆円 ?42 兆円だったかなで最高値をつけて、えー、そこから今、4分の1とかぐらいになってるんですけど、うんあのー、まあだからそのえー、世界にえー、なんだろう世界に冠たるあの最強企業というかでえー、そのまあ NTT としてはなんかこれまあいろいろな見方あると思うんですけどなんかあの 5G とかがどんどん来たときにあのー Wi-Fi とか固定回線ってどこまで残すのかなみたいな。特に今週間向けにっていうのは出てきそうだなと思ってて。だって、今の 5G はともかくとして、今、これからちゃんと、あの、高周波、通体でやるものに関しては、10GBps とか出るわけですよ。最高で。すごいですよね。スマホで1 0ガ b p s 出るんだったらね、あの、とか、その、そういうそのデバイス組み込みの SIM で、それだけ出るんだったら、あの、まあ、あれですよね。あの、Wi-Fi とかあんまり気にしたくないですよね
0: 。そうですよね。うん
1: だからまあそうなっていく世の中であのー、もうえ他の会社と競っていくためには固定回線とっていっていかなきゃいけないのとさらに 6G みたいな話も出てきますからねなんか 100GBPS らしいですよやばでですごいっすねです
0: ,すごいっすねいやーなんか技術の進歩って本当すごいなと思いますねなんか僕がその昔の、会社でいろいろなののサーバーを使ってた時にねあのときに、1 0が b p s とかインフィニバンドとかを,を使ってたりとかしましたけど、めちゃくちゃごついあのケーブルとかを使ってたりとか、インフィニバンドはそんなにあのごつくはないですけど、とか,なんか他の光、デジタルケーブルみたいなのを使ったりとかして、ちょっと特殊なケーブルを使わないといけないとかっていうので。そののサーバーバ通信をししてまだからそれを無線でできるっていうのがすごい
1: っすね、うん。そうですね。そのシャノンハートレスの発布、うん、定理か、あのー。からすると結局その周波数帯広げてバンドワイズ広めたら、えー、自然と消費電力が上がるはずで。そうなると、あのー、またスマホのバッテリーを持たなくなるはずなんですね。だからそのバッテリー技術っていうのはどこまでいくかっていうのはありますよね。そうっすね
0: 。いやなんか水素を注入する時代なんですかね
1: 。うん、確かに。それか、あのー、空中給電、部屋にそのマイクロ波を照射するための。装置をこう置いといたらスマホの位置を見つけて勝手に、はい、あの空間給電してくれるとかになったらもう、えー、いつでも給電されてるから確
0: かに何か,かまあここでなんかバッテリー技術のまたイノベーションがありそうですね。
1: ね、あってほしいですよね,ですねバッテリー技術イノベーションがあってね今の一桁変わりますとかなったらさらに薄くさらにその自動車とかも軽くなるしそうですね電気自動車とかもほぼ今バッテリーですからねうんう
0: っすよねそうですよねそうですよねだからまああなんか今のなんかその、やっぱモバイル,ババイル端末が、そのスマートフォンだけじゃなくて、ノート PC とかもそうですし、なんかあらゆるものがモバイルになってきているので、そのバッテリー問題っていうのは、どこまでも付きまとうので、うんうん、なんかこれはバッテリーが、技術が改善されるのは、なんか相当、なんか世の中が変わる感じがしますよねそうですね。うんまあ、昔に比べてなんかバッテリー、かなり安くなりましたよね。うんうんうん
1: 、そうですね、そのまあ、格段に進歩していることは間違いないですからね、そうすね昔のバッテリーから、うねうん、ただ、どうしても物理的限界がありそうな感じがするのはかん感じますよね、要は、ね、特定の物質があってね、そこから出てるものなんでね。うんあのそれは何とも言えないけど、なんかそれで言うと、その 5G 関連とかで言うと、その、レイテンシーがすごい下がるよっていうこともあって、エッジ上で、例えばドコモとかもそれこそやってるのは、モバイルのコアのネットワーク上に GPU とか CPU とかのクラスターがあって、そこにえー、そこを使えるエッジのエッジクラウドの,あの利用ができるというかみたいなサービスをパートナー会社に提供してるみたいなんですよ。おなるほどでそ,うすそうすると本当に1ミリセットで返ってくるそのエッジを CDN みたいなのを立てられるっていうことなんで
0: 、えー、あ
1: のそうするとあの、えー、なんだろうな昔のノキアとかもそうだしノキアとかあと、えー、モバイル、えー、インターネット全盛の時代ってなんかゲートウェイがいてそのゲートウェイがキャッシュしてくれたり通信あの、えー、中継してたりするのがあったかと思うんですけどあのなんかそのモバイルコアネットワーク上に例えばクバネトスとか動いててでそこになんか特定のアプリケーションをデプロイできるとかあとうんその基地局がいっぱいできるはずなんで基地局も上にもなんか特定のアプリケーションがデプロイできるとかになってくると本当にその 0. 何ミリセックの世界で情報のやり取りができるようになってくるかもしれなくて例えばえっとその信号機とかに多分その全部つけるんですよねその中継機をで信号機を経由するときになんか見ててあ、なるほどなと思ったのは自動車が前の走ってる自動車が左折しようとしたら左折しようとした動きを見てから通信するんじゃなくてウインカー出したりその自動運転車が左折しようと判断した時点でそのエッジに情報を送ってあの周囲の車に左折するよっていう情報をレーンを変えるよっていう情報を伝えといて。そうすると、こういった左折するかもなって構えた状態で運転してるから、あのー、このままだと危ないなと思ったら少しブレーキかけたりとかできるみたいななるほどなんかそうするとそういった車間の通信で、まあ、そのみんな 5G でつ,つながってるし同じあの基地局とか中継機内で走ってるから、まあ、めちゃくちゃレーテンシー低く貴重なそういった情報を扱っても大丈夫みたいな。
0: なる,ほどなるほどな。るほどな
1: んか結構面白いことできそうだなぁとは思いますよね、うん。それこそ阿部寛のホームページとかを、はい、そのオンライページ上に展開したら、恐ろしい速さになるはず
0: いや、まあ、今でも恐ろしい速さですけどね。<笑>
1: もう光のスピードですよ、
0: うん、あそういう意味ではだからその IoT デバイスとの,あの相性は良さ
1: そうですね
0: 。でもただ消費電力がむしろ上がっちゃうからそこの辺りの問題は出ちゃうのか
1: 。うん、そ,のそうですね、IoT デバイス自体にで、まあ、その 5G を直接入れて。<笑> 5G 回線でってやるかどうかわかんないけど、それでもあの通信速度上げなければ、単純にそのめちゃくちゃあのなんだろうえっと通信消費電力高いわけじゃないんで、今も売ってるそらコむさんとかシムとかつけてやる分には、あのアケルンとか、ああいうそのシムがビルドインされたオートロックとか、ああ,あ,あいう分には全然、えー、電池を持ちそうな気しますけど、ね、そうですね。
0: なかなかねうん
1: 技術の進歩はなんか面白い、あのー、ことになりそうですけどねそういった、あのー、特にインフラ面のやつはそうですね通信容量上がるたびにそんなに通信容量上げてどうするんだってとかあの解像度上げるたびにそんな解像度上げてどうするんだってあの言ってたけど今その最初例えばレティーナディスプレイになった時もそんな上げてどうするんだとかメモリなんか一メガあれば十分だみたいな話があった時代からなんか今は32ギガでもちょっと足りないみた
0: いな。そうっすね、まあ、コンテンツはどんどんリッチになってきますからねそもそもね
1: そうそう
0: なんかそのなんかその全部はハイエンドに合わせたコンテンツにしてしまうとなんかそのう,まうまいことあの行き渡らないしだからといって同、ねうん、端末のに合わせたコンテンツばっかりをこうやってるとやっぱりなんかそれはそれで。あのクオリティが上がっていかないみたいなところがあるのでそこのうまい具合の、うん、なんかところが必要になってきますよね
1: 。うん、そうですね例えば、まあ、VR とかもそうですよね VR もオキュラスクエストの新しいやつとかってあの、えー、片目 3K4K なんかであの、えー、動くようになって。まあ、さらに3万円台っていう価格も安くなってきたんで、でね、あれが今は多分 VR のローエンド期になってくるわけですよね
0: 。うん、うん、そうですね。そうなんですよね
1: 。いやでも大変、エンタメ業界だから大変じゃないですか、<笑>それは。<笑>そうなんですよね。あ
0: 、そうなんですよね。<笑>だからあの、まあ、なんかどこまでその技術を、なんだろうな。その、見越してやるのかっていうのは結構難しくて、なんか全部こうファを、みんながも、なんかその使えてるっていうことを前提にしてしまうと、やっぱりよろしくないので。うんうん。あ、その普及率とかもなんか見ながら、いい感じのところを探っていくことになるんだろうなみたいな思いますね
1: 。うんうんうん。うん、確かに。確かにな。まあ、でもゲームのレイテンシー下がってくるとね、e スポーツ系の、その、ゲームもスマホで。あのバリバリやってもっていう状況がより
0: そう,、ねうん、そうなんですよね最近あの友達と,とか会社の人と「フォートナイト」をボイスチャットをや、うんうんうん、つなげながらやったりしてるんですけど全然なんだろうなあの全然なんか違和感なくできるんですよね、うんうんえー、そういう遅延とかも感じずになん,か、ね、あのなんか今右からあの銃声が聞こえたみたいなとかかかうんうん、SE 方向からなんか銃声が聞こえたみたいなとか,なんかそういうのをあの話したりとかしてそれはなんかこうリアルタイムに察知してお互いをこう同期してねあの行動するみたいなことをやったりとかしててなんか全然そういう意味では違和感を感じさせずにまるでその横に友達がいるかのように感じながらこうゲームができてるっていうのはすごい。や,そのやっぱ技術の進歩ってテクノロジー進歩ってすごく重要なんだなみたいなのを改めて思いますね
1: そうですよね昔できなかったですからね
0: そうなんですよねなんかねあのそれこ
1: な,、ね、な,なんだっけな名前忘れちゃったプレステ2かなんかの時代の時にローカルのネットワークが通信対戦できるっていう仕組みかな、うん、PSP かながあったんですけどそれを無理くりインターネット経由でにあの中継ブリッジするっていうことをやってインターネット経由で通信対戦するっていうのをサーバー立っててやってたことがあったんです
0: けどおおなるほど楽しそう
1: そのまあかくかくなんですまあグがすごくてでしょうねあのーできないって感じになっちゃう。なんとかなるゲームもあるんですよ。その対戦とかじゃなくて、とか、あの、なんだろうなあの。だけど、結構厳しいなっていう感じでしたね。ねだから今は、もうあの、むしろ次はステディアみたいなアプローチ。うん、あの、Google のステディアでしたっけ、うんうん、あのそうです、ね、画面ごと送ってこられても平気かどうか。うんみたいなのレベルに来てる気はしますよね。そうですね。うん。
0: そうですね。でもあれもね、なんか、結局、なんか、なんだろうな、ゲームっていう文脈ではないですけど、あの、なんかデスクトップ仮想化っていうのは、なんか一時期流行ったと思うんですけど、なんか、それこそ10年ぐらい前ですかね。なんか、その、なんかサーバー上でレンダリングした結果を、あの返してなあの新クライアントで表示させるみたいなのなんかあったと思うんですけど、うんうん、なんかそういう技術となんか、まあ、近しいというか、ね、同じ技術なのでなんかそれがゲームにも応用されてその楽しいコンテンツが生まれていくっていうのはなんか
1: また面白いですよねそうですよね。今ね、質問というか、ご意見というか、コメントが来てて、定例停止になっていくと、音楽のリモートセッションでライブなんかもできちゃいそうですね。まし普通オフラインとの差がなくなっちゃう
0: 。確かに確かに
1: 。いやー、音楽のリモートセッションって、要はその、あれですよね、聞いてる音と、その奏でる音のラグが、その、人間が近くできないレベルになればいいわけですもんね。そうす,、ね、そうす,そうするとその10、その、1桁ミリセックなのかな ?10 ミリセックぐらいでやり取りできてたらいけるのかな今、ただ100ミリセックとかあるともう無理なわけじゃないで
0: すかああ、そうですね
1: 。で、こう,カウンこういう。あのメトロノームの価値の誤差ぐらいだなっていう、あの、価値価値価値勝ちの誤差だなっていうレベルって、はいねね、そうですよね、多
0: 分そうですよね。いやー、なんかこういうのを考えていくと、るとなんかね、なんかどこがボトルネックになるんだろうみたいなことを考えちゃいますよね。うん<笑>
1: いやそうですよね少なくともその光の速さっていうのは存在しますからねそうっすねうんそうなんだよななんかあのー、意外とそのイヤホンからあのー、耳に届くまでもタイムラグあるかもしれないけど<笑>そうそう確かにそこが一番あので電子じゃなくなってるんで
0: そうっ、ね、すよね確かにで
1: もあれあの、iPhone、このなんだろう、エアポッドのアップデート、うんあの、iOS14 にしたら空間音響が使えるようになって、ああのドルビーシサウンドみたいなのが出せるんですよ。びっくり
0: して。
1: えー OS、アップデートで、なぜ、OS アップデートできたのがすごかったですね。あうん、そのハードウェアを新しくしたからとかじゃなくて、OS アップデートしただけで、うん、その空間音響になったっていう
0: 。えー、それはその, AI その AirPods Pro の、えー、とファームウェアも更新されてってことなんですかいや
1: 、ファームウェアの更新もしてないです。あ、そうなんですね。へ、うん、なので OS 自体がもしかしたらそのバックグラウンドでもそんな明示的な作業しなくて、iOS を重要にしたら、その機能の多分、まあもともとその解釈させるためのソフトウェアとかが組み込まれたんだと思うんですよね。そのデータを。だからその再現する能力はあって、そのフォーマットをちゃんと、なんだろう、空間音響として流し込める。そ
0: うなんですよね。なんかそこ最近なんだっけなあの他のイヤホンでもなんか今までノイズキャンセリングなかったなイヤホンがファームウェアのアップデートによってノイズキャンセルできるようになったとかっていうのもあってな、うんうん、なんだっけジャブラっていうのがあのそういう有名なワイヤレスイヤホンがありますけど、うんうん、それのなんか 75t っていうのがあの今までノイズキャンセリングなかったんですけどなんか 85t っていう新しいのが出るの発表されたと同時になんか 75t もノイズキャンセリングできるようになりますとかって言って
1: なん,か、えー
0: 、なんかすごいですよねなんかあの
1: でもか少なくともマイクユニットは存在してたってことですかノイズキャンセリングするための
0: そう、うん、そうなんか主要マイクは多分そのもともとあって、ね、なんかそれを見越してたっていうことなんでしょうね
1: うんうんうん、なるほど、なるほど。でもなんかそういう時代になってくんでしょうね、自動車とかもそ、そうだし、まあ、テスラが自動運転がアップデートされますみたいな話とか、あのそういうのと同じように、そしてアップデートによって機能追加される前提でハードウェアを組み込んでいくっていうような感じっていうのが、まあ、なんかいろんな詳細で当たり前になってくるのかもしれないですね。
0: そそそうでですすねなんかそれこそ僕最近ルンバー買ったんですけどなんかル,うんうん、ル,ルンバの割と上位機種だとあのなんだろうそのここに家具があるってことを勝手に認知してその家具を避けるようなモードができたりしたんですよねアップデートで、えー、撮ってるカメラでその認知をしてあのそこを避けるような行動を取るように勝手に撮るようにしたっていうのが最近アップデートがあって
1: 素晴らしいなんかそれで言うとこう置いて(笑)ある書類とか巻き込(笑)まないようにすることしてほしいな
0: ああそうですねそれは
1: でもなんかあのルンバ目線で GoPro みたいなのつけてたらちょっと楽しそうだけど
0: ああそうですねうんこれですね、あごめんなさい、僕、今なんかちょっと完全に間違ったことを言って逆でしたね、そのルンバーはアップデートしたことで、うん、あのなんか特定の例えばなんかベッドの人を掃除してみたいなことを言えるようになったって感じですね
1: 。ああ、すごい、すごい。すごすごいね、それは。うん
0: 、すごいですよね。うん
1: 、いやそれは確かに制御ソフトウェアだけでなんとかなるっちゃなんとかなるのか。うん
0: でもそのベッドは何であるかどこにあるかっていうのもちゃんと認知しなきゃいけないのですすごいですよね、うんうんうん
1: 、いやそ,それ考えるとそ,のそういうそのロボティクス系とその複数センサーの情報処理しながらみたいなインタラクションするシステムみたいなものっていうのに行って ROS とかに慣れておかないと何かちょっとしたサービスて作るのも面倒くさくなっていくのかな。うんなんか、こう、あんまりね、今、ウェブ系の仕事やってると、そのこういうのロボット系の OS に関して何かするっていうことがそんなにないから、なんか、こう、ルンバを動かしたり、アイブを動かしたり、なんかそういう、あの、えー、AWS のレーサーのやつ。うん、あれ、
0: 買ったりしてもいいのかもしれないですね。ですねうん。ん面白いですよね。だから、本当そのあの、そういうなんかハードウェア一家買っても、ファームウェアのアップデートがあって、もしかしたら機能アップデートされるかもしれないみたいなのって、結構なんかワクワクしますね。ううん、うん、うんんなんか買って終わりじゃないっていうのはなんかいよいよそのなんだろうなそのウェブの世界だと普通にあのアップデートがもちろんコンテンツのアップデート以外だけもありますけどそれ以外にも機能のアップデートがあったようにハードウェアにもなんか機能追加をされていく時代っていうのはなんか面白いな世界だなと思いますね
1: 確かに,確かになんかね家とかもね勝手にアップデートして床暖房がつきましたとか嬉<笑>しいけ
0: どいやそれは最高ですね<笑>う
1: んあエアコンとかもなんかアップデートしてほしいですけどね,ううね
0: ああでも全然あるじゃないですかでもあの無線に欄、うん、につつ接続するエアコンとかも最近増えてきてるし
1: 、うんうん
0: 、可能性はありそうですよね
1: うん、うん、なんかそうですよね、なんかその、えっと、寒がりな、あの、なんだろう、女性社員と、暑がりなおじさん社員がいるオフィスを、あので、えっと、それぞれ快適な温度にするための、なんかこう、しょえー、人がいる場所に対して照射するとか、なんかそういうことができるようなソフトウェアアップデートしたら、人間の顔追跡、顔認証しながら追跡してってとかやったら、ちょっと面白いかもしれないですけどね。
0: そうですね。そうですよね。でもなんか、もともとそういう、なんか、ハードウェアが組み込まれていて、なんかちょっとした制御のやり方によって、そういういなんか今まで使えてなかった機能とか,なんか別のことに使ってたものをそういうい新しいことに使うっていうのが全然できるようになることもありそうですけどね。うん
1: 、そうですねなんかそれでいうと今度の,、ね、あの,ああの iPhone とかも、えー、iPhone プロ、えー、と,とかにもついてるようなあの方角レーダーみたいなやつ。えーうん、アイレーダーとか、ね、赤外線レーダーとかがついてくるとそのデプスセンサーかがつ,ついたりするとその見た瞬間にその 3D で世界が認識できる状態になるわけでそれあるだけでなんかめちゃくちゃその AR 的な使い方とかあ変わりそうですけどね,でね今まではその画像認識で頑張らなきゃいけなかったことだけど。
0: それはそうですねそうですよねそういう意味ではなんかスイッチとかもねなんかあの新しい遊びが増えた時にそのファームウェアのアップデートによって機能、うん、追加されたりとかもしてるので、ね、なんか段ボールを使ったあのゲームとかあの
1: 最近だとリングフィットアドベンチャーとかも
0: ファームウェアのアまずアップデートから入りますけどうんう
1: んすね
0: 、なんかこうやってこう、うん、なんか世の中のなんか動かないと思ってたものが動くようになっていくというかそ,の、ねまあ、そういうのはかなりワクワクする世界だなと思いますねううん、うん
1: そうですねいやなんかその多分こういう、まあ、ここに下に書いてあるから、あの、いうわけじゃないけど、その、事業のわかるエンジニアがあんまりいないとかいるとかの話って、あのー、話題で、まあ、あそこに書いてあることに対して、そんなに意見が異なったり、違うことを持ってるわけじゃないんですけど、あのー、なんだろう、こう、その、技術環境が変わったことで技、事業環境が変わるっていうことって、まあ、当然のごとくあって、で、その社会変化の波の一つの目線だったりするからそ,のそれが事業に対してどういうふうなインパクトになるのかとかその反映のされ方って実はそのエンジニアやエンジニアの目線じゃないと分からないことっていうのは当然あってなんでもしかしたらそのある人にとっては事業が分かってないっていうリターンになるかもしれないの,そのいうふうに見えるかもしれない発言が5年スパンで考えたら。正しい発言だったみたいなことっていうのはあるかもしれないんですよね。例えば、その、なんだろう。えっと、そうだな。どういう、あの、例えばスマートフォンの市場がそんなになかった頃って、スマートフォンにめっちゃ投資するのって、技術的に面白いと思ってる人しかいなかったみたいな時期はあって、そういう時期に、あのー、スマートフォンの例えばアンドロイドがグーグルに買収される前とか調べてた人とかってそんなの事業にならないよって言われてたかもしれなくてなんかあのビジネス分かってないんだなってなってたかもしれないとかっていう目線が見た時にじゃあ今から考えてみたらそ,のそういった変化に対してキャッチアップしきれてなかったのは事業が分かってるとされてた方かもしれなくて。なんで、その、現時点で見えてる視界の違いによって、わかるわからないってこと、いう、その、判断がされちゃってることもあるかもしれなくて。うん。うん。だからそこは、なんかその、えお互いに、なんだろう、えっと、その見えてる話を共有し合ったときに、あ、実はそうなんだってことが出てくるかもしれないなっていう話で、それは、技術が分かるとかっていうよりもまさに社会環境の話だからビジネスが分かるってことだと思うんですよね。
0: うん。そうですね。うん。ああ、そうですよね。だからなんか、エンジニアの持ってる知識ももちろん今、最新のものを最新のプロダクトに使うっていうことも全然あると思うんですけど。なんかそういうこうなんか今最新のものがもしかしたらその3年後とか5年後とかに花開くみたいなのは全然なんかまああると思うんですけど、うんうん、そういうのをう見越してあの機能を実装しておくというか,なんかそのあの見越してそのプロダクトを作っておくっていうのは、うんうん、なんか全然あり,あり得るなっていうのはあってそうなると、うん、あのその今見えてないけどそのさっき、ひろきさんおっしゃってましたけど今見えてないけど5年後に花開くみたいなことはあ5年後になってはやっと分かるみたいなことはある,っていうのはあるんだろうなって思うとなんかそのプロダクトマネージャーがそのエンジニアの知識を持っているとか元エンジニアだったみたいなのって一つのアドバンテージになるのもなんか理解できるなみたいなのを
1: そうですね。なんかそのドメイン知識があることと同様に、やっぱりその、なんかあの、ペスト分析ってあるじゃないですか、ポリティクス、エコノミクス、えっと、なんだっけ、えぇ、S、サイエンステクノロジー、なんだっ
0: け、S。えっと、テクノロジー。S とは、えっと、ソサエティテクノロジーで
1: すね。あ、ソサエティテクノロジー、そうですね。ごめんなさい。えっと、ああいうその社会環境の変化要因って、そのビジネスの中ではあのビジネスを捉えるプロダクトマネジメントする上ではすごく重要なファクターじゃないですか。でそ,のそれのまあ総合理解統合的な理解っていうのがないとやっぱり意思決定うまくできないよねっていうのはあるものの,そのどれにも詳しい人ってそんなにいないなとは思うんですよ。例えば今回みたいにハンコ一斉になくすぞって言ったら電子決済の仕組みとかハンコのサーズやってる人とかそのけ、えー、リモートで契約できるとかああいうサーズやってた人はもう完全に勝ちじゃないですかでもこれはこ,のポリそのこういうふうな社会変化になるとかポリティクスが動くとかって分かってないととか、あのーえー、例えばミキタ、えー、と最近楽天モバイルでにみたいあの楽天が参入して2980円でみたいなのを出してるのも、はい、こういうふうにその社会環境が3強の状態じゃなくて4強にしなきゃいけないっていう値下げ圧力動かそうと思ったらタイミングでちゃんと参入できてたからあの4分の1になったとしても、えー、めちゃくちゃ美味しい事業で携帯電話系のやつっていうのは。でそれに参入してたっていうのはすごいビジネス感があるっていうよりはビジネス感がある話でそのこういうその社会環境全体の変化をどう捉えてるかっていうことがあのそういう事業が分かるってことなんだけどその下手したらその業務が分かることを事業が分かるってことだと思ってる人もいる気がしていて。そのビジネスマンの中には業務分かってもその業務が未来英語あるかどうかって社会変化によって規定されたりするからそのプロダクトマネジメントするときに業務にめちゃくちゃ詳しい人はなんかそのそういう社会環境の変化にはよく知らなくて、えー、そのときは使えるんだけどってものを作ってしまいがちみたいなことあるかもしれ
0: ない、ね、そうですね。そうですよねあらその事業環境がどうなるか、まあ、事業とか市場がどうなるかとか、えーなんかうん、その予測をなんかどう見るかっていうのは、やっぱりなんか、ね、いろんな人の意見とか,なんか過去の歴史とかから学びながらなんかうまいこと予測してあの網を張っていくとかそういうことをやっていくんでしょうね。
1: 大変なそうです
0: よね。そうすよねうん、まさに僕もなんか今その事業のこう戦略とかも考えてるのでなん,か、うん、なんかそのなんか市場を予測するとか,なんか難しいなんてのを<笑>思いながら<笑>日々仕事をしてます
1: ね。特ににこんなにアノマリーというかその何が起こるかわからないなっていう類のことが連続して起こってるといやー
0: そうですよあの本当に、うん、そうなんですよね
1: だからそのまあベタにその昔から続いてる変化っていうのからリニアに引いていくっていうあのはあるかもしれないですよね要は指数関数的な変化に対して人間っていうのはすごく気づきづらい部分があるから予測しづらい部分があるから回線速度とか処理速度がその劇的に上がっていくっていう前提に立ったときにあの想像社会を想像しづらいっていうのはあるかもしれないとかそうですよねそういうのはあ
0: りそうですよねうん、うん、確かにそうなんですよねうんだか、うん、らまあその事業の分かるエンジニアっていうのはまあなんだな難しいな。<笑>な<ん><笑>何の答えにはなってないんですけど。うん、難
1: しい、うん。まあ、難しいよねっていう,、ね
0: 、そう。別になんかエンジニアでなくても、別に授業が分かるって難しいなって思いますね、うん。普
1: 通に。うん。そうですね。そう思います。ね、さてさて
0: 。さあ、なんかいい感じの時間になったので、今日はこんな感じにしましょうか
1: 。はいじ
0: ゃあ、リスナラの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひわれわれに届けてください、ご感想、こんな話をしてほしい、これってどうなっているの、ここをもっとこうしてほしいなど、ハッシュタグ #EMFM でつぶやいていただけると幸いです。また、ゲスト出演したいという方も、#EMFM かユノンフィズ広木大地までご連絡ください。